0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der Jahresauftakt an den Börsen ist ziemlich ins Wasser gefallen. Heftige Schwankungen, fallende Kurse und Gründe dafür gab es wahrscheinlich genug. Hohe Inflation, steigende Zinsen, geopolitische Spannung. Doch waren die Schwankungen im historischen Vergleich wirklich so hoch wie gefühlt? Und was bedeutet das für den Rest des Jahres? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, über die Turbulenzen, die die US-Notenbank mit ihrer Ankündigung ausgelöst hat, haben wir ja schon gesprochen. Nun hat auch die EZB-Anlegern mächtig die Laune verdorben. Was war da los?
1: Ja, die Pressemitteilung der Europäischen Zentralbank war noch... Moderat war im Grunde so, wie erwartet worden war. Dann allerdings, und das ist ein bisschen ähnlich wie auch in Amerika, ist Frau Lagarde, in Amerika war es natürlich Jerome Powell, vor die Presse getreten und Frau Lagarde hat doch dann deutlich hawkischer, wie man in Neudeutsch sagen würde, also sehr viel stärker auf Inflationsgefahren, auf die Nachhaltigkeit der Inflation, auf die Tatsache, dass die EZB wahrscheinlich länger brauchen wird, um das zweiprozentige Inflationsziel zu erreichen. Und zwar diesmal eben von oben und nicht äh, wie die letzten zehn Jahre von unten brauchen wird. Und äh, sie hat vor allen Dingen auf mehrfaches Nachfragen nicht wiederholt, dass die Zinsen in diesem Jahr nicht angehoben werden sollten. Und das wiederum hat dann eben zu Spekulationen geführt, zusammen mit dem Hinweis, dass die Konjunktur eigentlich ganz okay läuft, natürlich Gefahren da sind, aber vor allen Dingen die Arbeitsmärkte eben sehr gut sind. Man darf nicht vergessen, wir haben die niedrigste Arbeitslosen- Quote in Europa, die wir seit Einführung des Euros gesehen haben.
0: Also kann man schon sagen, dass die EZB langsam, aber sicher auch die Zinswende einleitet, was die US-Notenbank ja schon getan hat?
1: Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so sehen. Die Diskussionen gehen natürlich jetzt wild ins Kraut. Die einen sind da aggressiver, die anderen weniger aggressiv. Es scheint sich aber ein Konsens herauszubilden, dass zumindest mal die Einlagesätze bis zum Jahresende Richtung Null gehen können könnten Es könnte auch mehr Flexibilität bei den Kaufprogrammen, da hatten wir ja schon mehrfach hier drüber gesprochen, Jessica, dass die ohnehin halbiert werden, PEPP eingestellt, APP möglicherweise ein bisschen ausgebaut wird, also das könnte alles weniger intensiv dann stattfinden. Und vor allen Dingen werden wir natürlich warten müssen auf den 10. März. Dann nämlich will die Europäische Zentralbank eine neue Analyse mit neuen Prognosen für Konjunktur und vor allen Dingen die Inflation vorlegen und daraus ableiten, wie dann das geldpolitische Instrumentarium nach vorne aussehen bzw. genutzt werden könnte. Also das wissen wir heute noch nicht. Aber die EZB hat eben sehr deutlich gesagt, dass sie da jetzt nochmal wirklich tief reingucken wird, analysieren wird und dann das Publikum eben nach dem 10. März darüber informieren möchte.
0: An der Börse ist das alles ja nicht so besonders gut angekommen. Es gab gleich den nächsten Kursrutsch. Aber es ist schon erstaunlich, dass jedes Mal wieder die Schnäppchenjäger sofort auf dem Parkett erscheinen. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das haben wir im vergangenen Jahr ja auch immer wieder erlebt. Geht es mal ein bisschen abwärts, greifen sofort die Schnäppchenjäger zu. Jetzt passiert das wieder. Wieder. Ähm, können wir uns also eigentlich ähm, entspannt zurücklehnen und einfach die kleineren Schwankungen oder größeren Schwankungen ertragen? Oder kann das auch noch schlimmer werden und doch noch zum Crash führen?
1: Crash bin ich nicht sicher. Also die Auguren gehen immer noch davon aus und ich bin zwar kein Augur, aber würde das auch in Anspruch nehmen wollen, dass sich die Wirtschaft erholt im Laufe des Jahres. Für Deutschland beispielsweise haben sich gerade noch verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute geäußert, gehen von Wachstumsraten irgendwo zwischen dreieinhalb und viereinhalb Prozent aus. Also man, man rechnet damit, dass nach einem schwierigen ersten Quartal mit Lieferketten, mit Omikron, aber auch mit hohen Energiepreisen wir dann doch eine Besserung im Laufe des Jahres sehen. Und insofern wäre ich da nicht zu pessimistisch, was ein Crash angeht. Aber es ist eben so, dass offensichtlich jetzt das eintritt, was wir ja auch schon seit vielen Jahren diskutiert haben, Jessica auch hier an der Stelle diskutiert haben, nämlich wenn die Notenbanken diese Wende der Geldpolitik einleiten, dass das nicht völlig ohne Friktionen abgehen wird, nicht ohne Volatilitäten, Schwankungen an den Märkten und genau das sehen wir jetzt auch, wobei wir ja eine wirklich äh, sehr, sehr große Differenzierung auch sehen zwischen den einzelnen Sektoren und auch bei den einzelnen Unternehmen.
0: Aber es ist doch schon erstaunlich, in welcher Geschwindigkeit äh, dann immer die Schnäppchenjäger wieder auf dem Parkett erscheinen, oder? Also es ist ja wirklich ein paar Tage trüb und dann zack haben wir uns wieder beim DAX über die 15.000 gerettet. Wir sind da, glaube ich, gar nicht drunter gefallen. Aber es ist, scheint ja irgendwie wirklich noch genug Geld da zu sein auf Investorenseite, dass einige dann sofort zugreifen.
1: Also ich glaube, zwei Faktoren, Jessica. Auf der einen Seite waren die Anleger, glaube ich, am Ende des letzten Jahres schon eher vorsichtig. Und nicht jetzt, weiß ich nicht, so bullisch, dass sie also das gesamte Geld investiert hätten, sondern man war insgesamt, naja gut, die Inflationszahlen waren ja schon hoch. Es war zu erkennen, dass vor allen Dingen natürlich von Amerika an der geldpolitischen Schraube gedreht wird. Und da darf man auch nicht verkennen, dass Amerika natürlich immer noch mit Abstand die Leitbörse ist. Also dagegen den Trend wird es, wird es schwer, dann sich in Europa zu behaupten. Also das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass die Gewinne im letzten Jahr ja tatsächlich sicherlich aufgrund von Sonderbedingungen, aber die Gewinne sind stärker gestiegen als die Kurse und damit sind die Bewertungen natürlich nach unten gegangen. Und ich glaube, die Schnäppchenjäger, die gucken eben jetzt genau, wie laufen denn die Bewertungen, wie sind die Gewinnaussichten und deswegen haben wir eben auch diese großen Differenzierungen, die ich vorhin schon ansprach, weil es natürlich auch in einem solchen Umfeld Unternehmen gibt, die immer noch nicht hoch bewertet sind und die ganz robuste äh, Gewinne schreiben können.
0: Schauen wir doch mal ähm, die Unternehmen auf die Gewinne und auf die Aussichten. In den USA läuft ja noch die Bilanzsaison. Darüber hatten wir vor zwei Wochen ja auch schon mal gesprochen. Da hatten erst einige wenige äh, Unternehmen vorgelegt und vor allen Dingen die ganz großen, die Tech-Werte, auf die ja alle schauen, noch nicht. Mittlerweile sind wir ein ganzes Stück weiter in der Berichtssaison. Wie sieht aus?
1: Ja, es haben jetzt so etwa 60 Prozent der Unternehmen berichtet in den Vereinigten Staaten. Davon haben knapp 80 Prozent die Erwartungen an die Gewinne übertroffen. Bei den Umsätzen sieht es ähnlich aus. Also die Berichtssaison läuft natürlich fürs vierte Quartal nicht mehr so gut, auf, auf, auf das Vorjahresquartal jeweils gerechnet, wie die Quartale davor, weil die noch sehr viel stärker mit einem Krisen- Quartal dann im Vorjahr verglichen worden sind. Das ist glaube ich relativ normal, aber die Unternehmen liefern. Sie liefern im Schnitt mehr als erwartet worden war. Die Erwartungen der Analysten werden sogar nach oben revidiert. Also insofern sieht das Bild hier nicht so rosarot aus, wie wir das bisher im letzten Jahr erlebt hatten aber immer noch sehr, sehr ordentlich, würde ich sagen.
0: Schauen wir doch mal auf die großen Tech-Werte. Wie ist es denn dagelaufen? da gelaufen? Da gab es ja auch die eine oder andere negative Überraschung.
1: Ja, es gibt einige, die haben eben doch positiv überrascht, also haben sehr hohe Umsätze und Gewinne geschrieben. Es gibt andere, die haben dann eben sehr enttäuscht. Liegt möglicherweise auch mit am Geschäftsmodell. Die Differenzierungen sind dann natürlich schon gewaltig gewesen. Also da hat der ein oder andere Social Media Unternehmen plus 60 Prozent hingelegt, andere minus 30. Also das ist schon, da sieht man schon eine gewaltige Differenzierung. Und natürlich die Unternehmen mit großer Marktmacht, die eben Plattformen haben, in der in der Cloud investiert sind äh, etc., die äh, dann doch auch einen kontinuierlicheren äh, Zahlungsstrom haben, die haben eben in der Regel auch recht ordentlich berichtet.
0: Wie sehen denn die Ausblicke aus so insgesamt? Ja, die
1: Ausblicke sind, ich würde sagen mal sagen, okayisch. Es äh, gibt natürlich kaum ein Unternehmen, das nicht auf die hohen Input Preise hinweist und dass alles eben teuer wird, dass man möglicherweise Lieferkettenprobleme hat. Bei den Dienstleistungen ist es völlig klar. Corona, Lockdowns, Zurückhaltung der Konsumenten, die hier angesprochen werden. Also da sind die Unternehmen schon geprägt von der aktuellen Situation und reagieren auch darauf, wie gesagt, die Erwartung wäre, weil wir nach wie vor kein Nachfrageproblem, sondern einen Angebotsschock haben, dass sich das im Laufe des Jahres tatsächlich lösen könnte.
0: Ich fand das sehr spannend. Das Institut für Weltwirtschaft hat vor ein paar Tagen ja auch herausgegeben, wie sehr diese Staus in den Häfen, wie sehr diese globalen Lieferentpässe wirklich den Welthandel ausbremsen. Trotzdem noch scheint das nicht durchzuschlagen auf die Unternehmenszahlen.
1: Doch es gibt immer wieder Unternehmen, die darauf hinweisen und insofern würde ich das nicht unterstreichen wollen, dass es gar nicht durchschlägt. Es liegt eben an Corona vor allen Dingen. Einige Länder, vor allen Dingen große Exporteure wie China, fahren No-Covid-Strategie, aber es gibt auch andere Länder. Wir haben das jetzt gerade beispielsweise beim Kaffee gehört, auch aus Südamerika, dass es dazu nicht nur zu wetterbedingten Missernten kommt, sondern eben auch aufgrund der Lieferketten zu Problemen und das wird uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang begleiten, solange wir eben hier in Länder da sehr restriktiv mit gehen, umgehen, werden diese Lieferketten Lieferkettenprobleme bekommen. Der Welthandel steigt ja trotzdem, auch das hatten wir ja hier schon mal diskutiert, weil es eben oft nur an einzelnen, in Anführungsstrichen nur an einzelnen Komponenten liegt, die dann fehlen und warum dann Produkte eben nicht zu Ende gefertigt werden können. Nochmal, die Erwartung wäre, und das äußern auch viele Unternehmen, dass sich das jetzt noch im ersten Quartal, vielleicht im ersten Halbjahr ziehen wird, aber dann sicherlich nicht sofort eine totale Normalisierung da sein wird, aber eine Verbesserung ab dem zweiten Quartal, zweiten Halbjahr dann sich einstellen wird.
0: Bis dahin habe ich dann hoffentlich auch meine Küche. Ich bin ja selber auch betroffen. Schauen wir doch mal auf die Berichtssaison in Europa. Wir sind ja immer ein bisschen zeitversetzt, hinken ein bisschen hinterher. Hast du da auch vielleicht schon ein Zwischenfazit für uns? Läuft es da auch so gut wie in den USA oder ruckelt es bei uns ein bisschen mehr?
1: Ja, die äh, europäische Berichtssaison ist ja noch in einem etwas früheren Stadium als die amerikanische. Insofern haben hier bisher 25 Prozent der Unternehmen erst, berichtet. Wir haben 70 Prozent der Unternehmen, die die Erwartungen bezüglich der Gewinne geschlagen haben. Das ist für Europa schon ein sehr, sehr ordentlicher Wert, die Gewinn. Die Gewinne sind auch insgesamt um 17% angestiegen, je und je. Also auch das ist ein sehr ordentlicher Wert. Insofern zumindest mal der Start in die europäische Berichtssaison, würde ich sagen, ist ist geglückt. Wenngleich, wie gesagt, man immer noch vorsichtig sein muss. Es sind äh, in Anführungsstrichen erst 25 Unternehmen, die hier berichtet haben. Und man muss natürlich sagen, dass die Energie hier, die äh, schon mit 43% das Feld der Berichte anführt, Ganz weit vorne liegt, was aber bei den hohen Energiepreisen wahrscheinlich auch nicht wirklich verwundert.
0: Wie sieht es mit den Ausblicken aus? Ähnlich wie in den USA?
1: Ja, das ist das Gleiche. Wir haben sogar eine negative Revision der Gewinne in Deutschland gesehen, was sicherlich mit den Lieferketten zusammenhängt. Also da schlägt das dann doch sehr deutlich zu. Wir sind ja eine sehr offene Volkswirtschaft, importieren viel, was wir dann in unsere Exportgüter ein bauen Und da scheint es doch nach wie vor ein Stück weit zu haken. Und deswegen weisen die Unternehmen natürlich auch genau auf dieses hin. Aber eben auch, wenn ich jetzt mal in die Automobilindustrie und andere hineingucke, mit dem Hinweis, dass sich das im Jahresverlauf doch bessern sollte.
0: Wie stelle ich mich denn in diesem ganzen Umfeld jetzt als Anlegerin auf? Fuß vom Gas bei Aktien oder bleiben Sie erste Wahl und äh, sollte ich vielleicht ein bisschen Favoritenwechsel mal wieder ähm, überlegen? Was würdest du mir empfehlen? Du weißt, ich bin ja relativ risikoaffin, ähm, ich investiere sehr langfristig. Was tue ich?
1: Ja, also seit vor allen Dingen die amerikanische Notenbank Mitte November umgeschwenkt ist, sehen wir schon, dass die defensiveren Werte oder die mit hohen Dividendenerwartungen beispielsweise besser laufen als der Gesamtmarkt, was natürlich daran liegt, dass insbesondere die Technologie nicht so gut performt. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass die zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag abdiskontiert werden und mit einem höheren Diskontsatz, also höherem Zinssatz, sind die zukünftigen Gewinne heute einfach weniger wert. Das macht sich dann in den Bewertungen dieser Technologieunternehmen bemerkbar. Ich würde sie trotzdem nicht ganz abschreiben. Ich würde sie natürlich analysieren, wo wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle sind. Aber wir werden ja über Digitalisierung, Technologie, auch gerade was die grüne Revolution angeht, weiter sprechen. Und insofern ist, glaube ich, im Moment so eine Art Babelstrategie zwischen zyklischen Werten, Dividendenwerten auf der einen Seite und eben der Technologie auf der anderen Seite das richtige Maß. Die Aktienquote selbst hängt dann natürlich von den Risikopräferenzen des einzelnen Investors, auch von seinem Zeithorizont ab. Wer aber ein bisschen Zeit mitbringt, der kann sicherlich diese Volatilitäten auch für Käufe nutzen. Wie gesagt, da kommt es dann immer auf die Qualität an, auf das Management, Geschäftsmodell, auf das Produkt und wie man das nach vorne beurteilt. Aber ich glaube, da ergeben sich hier mit den hohen Volatilitäten durchaus Chancen.
0: Auf jeden Fall eine super spannende Zeit an der Börse und uns werden so schnell die Themen nicht ausgehen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für diese Perspektiven to
1: Sehr gerne.